0: Mulheres de Palavra.
1: Linda e preta,
2: da cor da noite da Bahia preta. O dia te anuncia linda e preta. Você, você, você
3: virá. Eu acredito que as redes sociais trouxeram a possibilidade a. Uh, para muitas pessoas, né, para muitas minorias de criar uma narrativa para além dos estereótipos. Linda e
2: preta. O combate ao racismo tem uma importante frente nas redes sociais. Ao ver mulheres negras afirmando a beleza de ser quem elas são, milhões de seguidores se identificam. E a força que surge pela afirmação da estética e da identidade ancestral tem sido poderosa na luta pela igualdade racial. Por isso hoje a gente bate um papo sobre o Canal de Pretas, do YouTube. Nossa dica cultural também fala de autoestima, é o livro Nojo, da escritora Divanise Carbonieri. E temos ainda o debate sobre o fim da lei da alienação parental. Mulheres afirmam que ela tem sido usada para silenciar denúncias de violência sexual contra ex-companheiros e as vítimas são os próprios filhos. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar no programa de hoje.
1: Quem é essa mulher?
2: Eu conversei com a youtuber Gabi Oliveira, do canal de pretas, sobre autoestima da mulher negra. Escuta só. Num dos seus vídeos mais vistos, você fala em detalhe das características do seu
3: rosto. Por que, que você decidiu falar disso, Gabi? E por que, que você acha que tanta gente se identificou com esse vídeo? É, esse vídeo se chama Tour pelo meu rosto, né? E é um vídeo onde muita gente me conheceu por causa dele e muita gente fala dele até hoje, ele já tem uns dois anos, talvez três. E eu acho que muita gente se identificou porque eu falei com muita clareza e muito, muita sinceridade sobre algo que sempre foi dito na entrelinha, mas que é muito difícil, né? É muito difícil a gente expor as nossas dores e os nossos próprios processos de rejeição da nossa estética. E aí, nesse vídeo, eu falo que, por exemplo, quando eu era, adoles... quando eu era criança, eu é, colocava pregador no meu nariz, porque, é, desde muito pequena, eu entendi que não era, não era legal, não era bonito ter um nariz mais largo que... Era mais bonito ter o nariz mais fino. É, e falo também sobre a questão da, da pele mais escura, né? De, de querer, por muitas vezes, ter a pele um pouco mais clara para se encaixar um pouco mais dentro do padrão. E, por fim, eu falo que é, não deveria existir essa, essa escala do que é mais bonito e o que, e o que é mais aceito. É, cada um tem a sua característica e é importante a gente é, entender isso entender como é, hoje eu olho pra mim e eu penso nossa, meu nariz combina com todo o resto da minha estética, eu tenho a boca grande, tenho o nariz grande e, e assim, isso é harmônico dentro das minhas características, sabe e eu acho que por isso que tanta gente se identificou, porque eu toco nas dores, mas eu também trago uma reflexão de que é possível a gente olhar de forma mais positiva para as nossas próprias características. Gabi, no seu canal
2: você conta diferentes tipos de experiências da sua vida, dores, medos, conta alegrias também. Como é que você pensa sobre esse produto que você produz né, e que você divulga?
3: Eu acredito que as redes sociais trouxeram a possibilidade a uh, para muitas pessoas, né, para muitas minorias, de criar uma narrativa para além dos estereótipos, sabe? A mídia, por muito tempo, é, as mídias tradicionais, elas foram ferramentas para reforço de estereótipos relacionados às minorias e pensando em população negra também, né? O papel do negro escravizado, é, a gente era sempre colocado em lugar de, de é, subserviência e as mídias sociais, pelo menos para mim, é, trouxeram a oportunidade de mostrar a multiplicidade né, do que é ser, do que pode ser é, uma mulher negra. E uh, hoje eu percebo que o meu conteúdo é, e o meu objetivo é muito de naturalização da, da minha existência. Em uma naturalização que vai além dos estereótipos. Eu acho que é importante a gente ter conteúdos diversos. Eu falo mesmo. Ah, eu quero um dia entrar no YouTube ou em outras mídias e ver pessoas negras produzindo sobre tudo. Assim, sobre decoração, sobre games, sobre, é, sobre tudo. Porque nós somos múltiplos. É, eu vejo que... O meu trabalho de outras uh, mulheres e homens tem conseguido fazer com que pessoas negras no Brasil elas se olhem de forma mais positiva. Não só estética, esteticamente, mas também é, se percebendo como pessoas que podem buscar os seus direitos, que podem é, sim denunciar racismo e... Isso para mim é muito significativo, eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental na dissemina... da disseminação eh, da autoestima da população negra, sabe, no levante da autoestima. Ô oh, Gabi,
2: muito obrigada por essa entrevista.
3: Muito obrigada pelo convite, foi um prazer conversar com você.
4: Dica Cultural com Maria Amélia Eloy Uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara
2: a dica de hoje com Maria Amélia Eloy faz encarar os preconceitos relacionados ao corpo feminino e o impacto disso na autoestima. A narração dos trechos do livro é de Val Monteiro.
1: O braço da minha mãe é horrível. Braço de velha mesmo, mole. Não sei como pode sair com essa roupa, as pelanca aparecendo nas mangas curtas. Mulher velha tem que usar manga longa, ainda mais se for gorda. Aliás, mulher gorda, sendo nova ou velha, tem que usar roupa que cubra tudo. Que nojo que dá tanta pele e tanta banha aparecendo ao mesmo tempo.
0: Este trecho que você acabou de ouvir é o início do livro de título Nojo, escrito por Divanise Carbonieri e publicado em 2020 pela Carline e Caniato Editorial. Nojo é uma obra curta, de menos de 100 páginas, mas muito corajosa e inventiva. Apresenta uma linguagem bem oral e coloquial, e sem pontuação nenhuma. Parece uma torrente narrativa, em que se entrelaçam personagens, vozes diferentes e histórias que nos perturbam, pois retratam de forma bem crua as dores e os preconceitos relacionados ao corpo, principalmente ao corpo feminino. Nojo de pelos, de estrias, de rugas, de manchas, de tatuagens, de espinhas... Aversão à obesidade, à flacidez da pele, ao envelhecimento. Nojo dos outros, nojo de você, nojo de mim. Enquanto os rígidos padrões de beleza são exaltados e perseguidos, parecem cada vez mais inalcançáveis. Como diz o pesquisador Edson Flávio Santos, que escreveu o pós-fácil de nojo, a obra foge de uma perspectiva reducionista e, através das suas personagens, retoma preconceitos estruturais, como o machismo, o racismo e a gordofobia, por exemplo. O que importa mais? A imagem que eu tenho de mim ou a imagem que os outros querem para mim? Escute mais um trecho da obra.
1: Quer saber? O pelo é a última fronteira e está sendo derrubada. O pelo tem que ser retirado, talvez porque lembre que aquele é um corpo vivo de carne e osso, e não de plástico ou silicone. Mas o pelo é teimoso, ele não se conforma de ser varrido da face da terra, ou melhor, da superfície da pele. O pelo se impõe, volta mais forte do que já era. Não dá para ignorar a nossa parcela animal. O pelo é o animal selvagem que sobrou em nós, aquele que não se domestica jamais. Por isso que precisa ser extirpado, porque a domesticação da pessoa tem que ser completa, principalmente da mulher. A mulher tem que ser a menos selvagem dos menos selvagens, porque qualquer sinal de selvageria na mulher é uma ameaça terrível. Pode abalar a base da civilização, destruir tudo, não deixar pedra sob pedra. Então tem que convencer as meninas a tirar tudo de pelo que elas têm com capricho, com constância, sem esmorecer jamais.
0: Divanise Carbonieri é doutora em Letras pela USP e professora na Universidade Federal de Mato Grosso. É editora da revista digital Ser Mulher Arte e integra o coletivo literário Mulherio das Letras.
2: Agora, se você ainda não acompanha, preste atenção no debate importante que está acontecendo aqui na Câmara sobre a revogação da Lei da Alienação Parental. Ela existe desde 2010. A relatora do grupo de trabalho que estuda o tema, a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, conversou com o repórter Márcio Aquiles Sardi e explicou por que muitas mães defendem o fim da lei.
4: É, o que houve, deputada, com essa lei que foi criada com o apelo de proteger as crianças nas disputas, é, em separações litigiosas, mas tem sido um instrumento para os pais, de certa forma, abusarem dos filhos. O que acontece, deputado? Márcio, em primeiro lugar, é importante dizer que a gente reconhece a, a intenção dos legisladores no momento em que foi aprovada a lei, que foi pensada a lei. Acontece que se verificou nesses mais de 10 anos de aplicação que tem sido muito mal utilizada. Temos é, informações concretas de que mais de 80% desses casos de reversão de guarda tem a aplicação da lei de alienação parental, O que é a reversão de guarda. A criança morar com a mãe, por exemplo, que é a maioria dos casos, e de repente passar, a justiça determinar que ela vai passar a morar com o pai. E uma parte importante desses casos em que é aplicada a lei de alienação parental é relativa a denúncias de abuso sexual. O que é que acontece na prática? A criança volta de uma visita com o pai, é, diz à mãe, relata para a mãe que foi abusada sexualmente, a imensa maioria dessas crianças tem abaixo de 5 anos, então relata para a mãe o que aconteceu, a mãe nota alguns sinais e essa mulher, essa mãe, vai fazer uma denúncia. E, a partir do momento que ela é denunciada, ela é acusada de alienação parental. Porque o que é a teoria de alienação parental? Diz que é possível que um dos genitores implante falsas memórias na cabeça da criança. Então, enquanto esse processo criminal, essa investigação ocorre, a outra parte, o genitor, alega que está havendo alienação parental e a justiça tira a criança dessa mãe e entrega ao genitor acusado de abuso sexual. E tem diversos casos, milhares de casos como esse. A gente, antes da pandemia, Márcio, recebia uma romaria de mães desesperadas aqui na Câmara, querendo, eh, pedindo a, a revogação da Lei de Alienação Parental, porque realmente isso causa um problema para o futuro do país. O projeto,
2: que revoga a lei de alienação parental, foi apresentado em 2019 e a autora é a deputada Iracema Portela, do PP do Piauí. E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e reportagem de Márcio Aquilissardi. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Também na reportagem e na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web MD Projetos Sociais, da cidade de Santa Terezinha de Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
4: Mulheres de Palavra